0: Obrigado, Senhor, porque continuas falando conosco nesta manhã sobre essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Teu Espírito. E nós queremos abençoar a vida do Moisés, interceder por ele, porque colocaste no coração dele aquilo que vai fortalecer nossa vida e nossa fé. Bendizemos a Ti por todo o cuidado que tens conosco, individualmente e como congregação. Obrigado, Senhor. Cerca-nos a todos nesta manhã, envolve-nos no Teu amor, Senhor, para ouvirmos Tua palavra como quem está em perfeita comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu resolvi trazer para baixo essa estante, que alguns chamam de púlpito, não sei porquê, é, para ficar mais perto dos meus irmãos E já que não somos um grupo muito, muito grande Eu posso enxergar todos daqui Sem problema Quando é sábado à noite a gente tem que ficar lá Para poder enxergar os que estão lá atrás Mas domingo de manhã Temos um grupo menor Tão bom eu gosto muito de estar aqui domingo de manhã. Quem mais gosta de estar domingo de manhã? Ah, claro, vocês estão aqui, não é? Mas é bom de vez em quando, não é? Os que vêm de manhã darem uma chegadinha no sábado à noite para ter uma outra perspectiva da congregação, não é? Aí fica lotado o salão e tem uma outra perspectiva. Mas o motivo mesmo pelo que eu deixo, resolvo sempre, não sempre, de vez em quando descer assim é para ficar mais perto dos meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ver as Bíblias. Vamos ver as Bíblias, não para exibição, mas para testemunho. Onde estão as Bíblias? Tem alguns soldados desarmados por aí. Soldados desarmados cheguem perto de quem tem uma arma para poder dar um, uma espadadinha, já que não se trata de arma de fogo, né? é espada. Obrigado, Levi. Muito obrigado, Levi. Podem abrir na carta aos Efésios, no capítulo 3. Versículo 14 em diante. Paulo começa aí no versículo 14: por esta causa, ele está repetindo a primeira frase do capítulo 3. Os irmãos podem olhar lá no versículo 1, diz: por esta causa. E no original é muito interessante, porque. O Paulo nunca terminou o parágrafo. Esse parágrafo não foi terminado. Inclusive aquele verbo que está ali depois do seu nome, por esta causa, eu, Paulo, sou, no versículo 1, esse verbo não tem no original. É uma sentença sem o verbo principal, só tem o sujeito. Ele foi escrever uma frase tão longa, com, com tantos com tantas interpolações na frase, que não terminou. Mas aí no versículo 14 ele retoma. E a causa é aquilo que está nos capítulos, no capítulo 2. Lembrem sempre, os meus amados irmãos, que as cartas não foram... Nenhuma coisa do Novo ou do Antigo Testamento tinha versículo 1, 2, 3. Isso aí foi colocado muito depois como um auxílio, não é? Para procurar, para a gente achar os textos. Mas nós nos acostumamos tanto com a Bíblia que às vezes nós pensamos que essa divisão de versículos e capítulos é, já estava lá na origem da, da Bíblia. Mas não, isso foi feito depois. Por umas pessoas que resolveram classificar os assuntos e dividir o texto para melhor compreensão.
1: É, nós estávamos dizendo, comentando que assim como os versículos, às vezes as pessoas fazem uma leitura em voz alta e leem os títulos da separação.
0: É verdade, vou ler. Ah, os, irmãos que não, os irmãos que estão nos visitando, que vieram lá de Santo Amaro, São Paulo, não estranhem, mas aqui é assim, nós não temos nenhuma formalidade. É como se estivéssemos lá em casa, conversando sobre as coisas do Senhor, orando, testemunhando uns aos outros. Este lugar não é templo. Não existe templo a, de, que seja um prédio, um lugar que é templo. Isso não existe mais. O templo é essa menina aqui, ela é templo do, do Espírito Santo. Cada um dos meus irmãos é um templo do Espírito Santo. Não temos mais... Então não precisamos ter nenhuma formalidade. Estamos em casa. Quantos dizem amém? Amém. amém. Obrigado, pela pelaquela palavra de entregar tudo. Precisamos entregar algumas ideias que nós, chamados evangélicos, temos. Algumas coisas muito esquisitas, e para não dizer esquizofrênicas, que nós temos e que conservamos não, e nem sabemos por quê. Às vezes porque ficamos tanto tempo falando uma coisa que nós achamos que porque nós falamos muito aquela coisa, aquela que é a verdade. Eu tava falando, estava falando aos pastores quando estávamos orando que eu tive um tempo de oração por uma pessoa que, que está numa clínica, uma senhora idosa que está numa clínica e com escaras, muito sérias. E estava orando por ela. Ah, já explico. Ele está dizendo que é para explicar o que é escaras. É um nome moderno para umas feridas. <risos> que essa pessoa tem nas suas pernas, nas nádegas. E ela tem por causa de ficar... Retida no leito, por muito tempo, numa posição só. eu tava, tava, Estávamos orando em casa, Lígia e eu. e Uma madrugada dessas, eu comecei a orar por, pela dona Jurema, que é a sogra do Marcos, do meu filho. E aí o senhor falou comigo, Erasmo, e disse assim, é o corpo. corpo o corpo às vezes fica deitado por um lado só o meu corpo também a igreja às vezes eu falava lá para os colegas, né? às vezes nós começamos a falar numa congregação sobre, sobre os dons espirituais e, e aí é dons espirituais, dons espirituais e dons espirituais, dons espirituais fica de um lado só, a igreja só dos dons eles são importantíssimos. Às vezes é discipulado. Aí nós falamos sobre discipulado, discipulado, discipulado. Tem congregações que agora só cuidam de discipulado. E no discipulado não aprendem outra coisa senão sobre o discipulado. Fica de um lado só. Ou é evangelismo, é só evangelismo, 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 evangelismo. Aí a igreja fica deitada só desse lado. Para corrigir isso, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, não deixei de vos falar, senão todo, todo o conselho, o desígnio de Deus, tudo o que Deus tem, a igreja equilibrada não fica deitada de um lado só. Amém? Que bom que nós estamos livres, não? É? Agora Deus não me mandou falar sobre isso não. É bom já ficar livre antes de ouvir o que Deus vai falar ainda, né? Amém. É bom boa palavra, moacir, é bom a gente ficar livre, solto para atender o que o Senhor tem. E uma das maneiras é que podemos responder ao seu amor, como hoje nós fomos convidados a fazer, a dar uma resposta para o Senhor, é conhecer mais do seu amor. Eu hoje brinquei um pouquinho, ilustrando lá na reunião dos pastores com o Rogério, Que ele começou a gostar daquela moça ali Que é a sua esposa, Alzirinha E um dia ele teve que falar para ela que amava Aí Não tinha jeito, né? É, é bom confessar perante toda a congregação, né? Não teve jeito, tinha que falar, falou mas tinha uma coisa que, que precisava acontecer. Ele precisava ouvir dela a mesma coisa. É, eu também te amo. Vamos falar um pouco sobre o amor de Deus hoje. Vamos ler então agora o nosso texto. Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Há uma igreja que anda de um lado só que diz que toda oração tem que ser ajoelhada. <risos> Isso não é verdade, não é? Lá no Salmo diz... Muito interessante, tem um salmo que diz assim, falando sobre os santos que nos seus leitos cantam de júbilo. Nos leitos. O irmão Otimani brincando, acho que é brincando, ele disse que a melhor posição para adorar mesmo é deitado na cama, porque aí fica com a frente para Deus e as costas para o mundo. Mas aqui o Paulo diz que essa vez, ele disse para os Efésios que ele orou ajoelhado. Vamos ver o que é que ele pediu, né? É o Pai. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com seu poder, mediante o seu espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no quê? Em amor. É muito interessante. Eu perguntei para o Senhor, como é isso? Habite Cristo no vosso coração, mas eles já não eram de Jesus? Eles são chamados aí na mesma carta eles são chamados, bem no início, capítulo 1, versículo 1, que são os santos que vivem em Éfeso. Como é que, que Paulo ora para que habite Cristo no coração deles? É que existe o habitação e habitação. Eu estava meditando sobre isso e, e Deus me disse assim, você não teve gente morando com você que não era da família? Ah, tive sim. Teve um irmão... Jovem, anos atrás, que quando se converteu, seu pai o expulsou de casa. Ele foi morar na minha casa. Ficou no quarto do, junto com meu filho Samuel por algum tempo. Agora, aquele irmão entrava e saía. Ele era muito bem-vindo na nossa casa. Quando orávamos juntos, ele orava junto conosco. Quando era a hora da refeição, ele trabalhava fora e a maior parte das vezes não almoçava conosco mas sempre quando era fim de semana, ele estava na nossa casa, almoçava conosco. Só que ele, como disse alguém com certo humor, ele habitava, mas não apitava. Não participava de nenhuma decisão da família. Ele não tinha... É, não era membro da família Moraes, mas era membro da família da fé, por isso estava lá em casa. Agora Jesus não quer ser assim. Ele quer apitar mesmo. Jesus não quer ser um hóspede que entra e sai. Ele quer dizer como é que tem que ser as coisas na nossa vida. Ele não pode entrar e sair, estar na hora da refeição quando a gente dá graças. Morar e presidir. Aí eu comecei a compreender melhor, então, essa palavra de Paulo. Cristo habite. Quer dizer, Paulo podia ter acrescentado duas palavrinhas. Habite, de fato, nos vossos corações. Pela fé. E agora ele vai entrar no assunto que nós temos nesta manhã que Deus nos deu há um, umas duas para três semanas atrás, a fim de poder compreender tudo isso é para compreender uma coisa. Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura. E a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É interessante, você vai compreender uma coisa que excede todo entendimento? <risos> é, porque compreender aqui na Escritura não significa entender com a cabeça. É realmente experimentar o que é o amor em todo, o amor de Deus em todas as suas dimensões. E eu quero falar exatamente sobre este versículo, porque Deus me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos sobre este versículo 18, e assim conhecermos o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Eu sempre pensava na largura, comprimento, profundidade e altura do amor como uma expressão de Paulo para dizer o que não tinha como dizer de outro jeito. Para falar da grandeza do amor de Deus. E é também isso. Mas eu estava preparando um estudo sobre Efésios para um grupo de estudo. esse Um grupo que se reúne na casa de um dos discípulos. De Jesus, e pus este assunto diante de Deus quando chegou neste, neste texto, nesta oração de Paulo, eu sempre pensei que esta oração é um dos momentos mais extraordinários, não é o mais, mas é um dos mais extraordinários textos da escritura porque ele repousa sobre aquilo que é central o amor do nosso pai você não pode ter comunhão sem comunhão com o pai impossível e você não tem que fazer esforço porque já foi feito o esforço não adianta fazer esforço para amar, já, o esforço já foi feito por aquele que morreu no nosso lugar. Você tem que penetrar na riqueza desse amor. E quando o coração é invadido pelo amor, não é preciso muita palavra de explicação. Tem coisas na vida que nós não podemos definir. Como é que a gente vai definir o indefinível? Um perfume. Senhores, não consegue definir um perfume, você simplesmente tem que chamar a pessoa e diz, e trazê-la perto de um vaso com rosas e diz, olha só o perfume. A pessoa já sabe o que é o perfume de uma rosa, mas ela vai de novo experimentar a riqueza do perfume quando ela chega perto das rosas. O amor tem que ser experimentado, o amor de Deus tem que ser, tem que fluir em nós. Paulo fala do amor de Deus que é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa tradução diz que nos foi outorgado. Esse amor de Deus. E eu estava meditando quando estava preparando esse estudo para aquele grupo. Eu disse, é senhor, por que essa, essa descrição de largura? Aí Deus me disse assim, abre a palavra em Apocalipse. Vou ler, você nos ajuda aqui com, com umas leituras? Assim economiza o mais velho. pouquinho mais velho que você. Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 9.
1: Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e abrir-lhe abrir os selos... Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
0: A nossa irmã Carla trouxe uma palavra para nós muito edificante e ela leu no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, diz
1: E depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam? E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação.
0: Eu comecei a entender bem o que é a largura do amor de Deus. É para atingir... Línguas, povos, tribos, nações de toda a terra, de toda a cultura, de toda a raça. Impressionante, estava lendo uma história da igreja intitulada a igreja peregrina, e já fiz referência a essa história da igreja aqui, fiquei comovido, porque no sul da da Rússia começou um movimento de evangelização tão forte milhares e milhares de pessoas se converteram e, e eles começaram a ser perseguidos, tremendamente perseguidos, mas ali Deus levantou um testemunho extraordinário gente bem diferente de nós Estava vendo um DVD, uma pregação do nosso irmão Benirim em Bangalore, na Índia. Sete milhões de pessoas ouviram o evangelho. Sete milhões. Fiquei impressionado com a arena, a câmera passando por cima das cabeças, o coral composto de umas 1.500 pessoas, 1.200, 1.500, não sei, todos de branco, a gente via longe, lá no horizonte. Tinha sete ou oito telões grandes para as pessoas poderem acompanhar o que estava acontecendo. Meu coração se regozijou, porque essa é a largura do amor de Deus. É na Índia, é na China, é em qualquer lugar. Agora, nas Olimpíadas, há um controle tremendo do governo chinês sobre os nossos irmãos, para que eles não tenham contato com repórteres e noticiaristas do mundo inteiro que estão na China para as Olimpíadas. Mas os irmãos estão firmes. O governo chinês chegou a fazer uma Bíblia impressa por eles para ser distribuída um exemplar e a única Bíblia permitida de entrar. Saída da China ou de entrada na China é a Bíblia editada, emitida pelo governo. Mas quem é que pode diminuir a largura do amor de Deus? Não há governo na terra que o faça. Amém, amados? Amém. Você foi incluído. Não conheço todas as pessoas que estão aqui e não sei... Se há alguma pessoa aqui que não foi tocada pelo amor de Deus, mas o amor de Deus é tão largo que hoje ele se estende para tocar essa vida. Quem quer que seja? Colossenses
1: 3.11 Colossenses 3.11 No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo em
0: todos. Essa, irmãos, é a largura do amor de Deus. Quer ler de novo?
1: No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos.
0: Num outro lugar, Paulo diz que não há nem homem nem mulher. Tudo é igual. Deus ama a todos. A largura do seu amor se estende por todos. E no céu nem vai haver. Diz que os homens não casam, as mulheres não são dadas em casamento, serão todos como os anjos de Deus. Uma jovem que me falou há tempos atrás, o senhor disse que Jesus volta logo, mas eu queria casar antes. Pois é, queria. <risos> mas não sabe que há um outro casamento previsto, muito mais rico, por causa da largura do amor de Deus, o casamento de Cristo e a sua igreja. E nós vamos participar. Todos nós, inclusive os homens, vamos ser amados. A noiva. Maravilha, não é? Uma noiva. Alguém me disse assim, vai demorar a vinda de Jesus, não é? Por que, que vai demorar? Ah, porque a noiva está longe de estar preparada. A noiva sem ruga, sem mácula, está longe. Disse, é, mas Deus quando quer fazer a coisa, Ele faz assim, ó. Rápido. Ele vai fazer, Deus vai fazer. Porque o seu amor é invencível. Ninguém vence Deus no seu amor para conosco. Amém, amados? Depois comecei a pensar sobre o cumprimento do amor de Deus. Eu disse, e aí senhor, como é esse negócio? Qual é a diferença entre cumprimento e largura? como vai ser, e ele me levou para um texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3,
1: Jeremias 31, 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí,
0: é, começou na eternidade. É tão comprido o amor de Deus que ele começou na eternidade. E lá no livro de Hebreus, capítulo 13, é um texto bem conhecido dos irmãos, que Jesus é o mesmo ontem, ontem hoje e para sempre. O amor de Deus em Cristo se manifesta desde a eternidade. Eu gosto de ler muito que nós fomos escolhido em Cristo antes da fundação do mundo não é só porque eu fui escolhido antes da fundação do mundo é porque o amor de Deus é tão comprido que me alcançou antes da fundação do mundo antes do início da história esse é o amor de Deus por nós e aí eu comecei a perguntar ao senhor sobre a profundidade Aí, aí, eu fui profundamente tocado pelo Senhor. Ele me levou para Filipenses 2. Texto muito referido entre nós. Versículo 5. Pode ler até o 8, irmão.
1: Filipenses 2, 5 a 8.
0: Quando comecei a, a ler de novo esse texto, me veio com muita força o que aconteceu com o verbo de Deus, com o Filho de Deus. O nosso manual de instrução dizia assim, Jesus é um ser eterno. Isso diz uma verdade, mas não, não diz toda a verdade. Que Jesus começou lá em Belém, quando nasceu. Aí lhe deram o nome de Jesus. O Jesus humano é o um verbo encarnado como um homem verdadeiro. Era o verbo que havia descido, descido. Quando Deus falou com Moisés sobre os, o cativeiro dos do povo dele no Egito, ele disse, eu vi a aflição do meu povo, por causa dos seus exatores, por causa da escravidão, eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci a fim de salvá-lo. Mas onde Deus desceu mesmo, foi na encarnação do verbo, Quando começou a vida terrena de Jesus. Diz que ele se esvaziou. Uma vez explicamos isso aqui, não é? Que o verbo no original é um verbo tão forte que é assim como se um menino estivesse brincando com um balão e viesse uma pessoa com um alfinete, um outro menino, e furasse o balão, perdeu o conteúdo o ar que tinha, escapou, esse é o verbo usado, aí onde diz que ele se esvaziou, o verbo se esvaziou, mas se esvaziou mesmo, sendo em forma de Deus, se esvaziou, perdeu tudo, o conteúdo foi perdido da sua personalidade divina, não era mais onisciente, Espero que nenhum irmão se escandalize quando eu digo que Jesus não era onisciente. Porque não era mesmo, ele disse que não era. Quando queriam saber da hora, das últimas coisas acontecerem, ele disse eu não sei. Ninguém sabe, o filho não sabe, somente o pai. Eu creio firmemente que ele era onisciente antes. Era parte do Pai, ele tinha um propósito com o Pai, agora de repente se esvaziou, propositadamente se esvaziou por amor de nós. Para poder ficar no nosso nível e revelar para nós o que é o amor do nosso Pai no nosso nível. É o amor que excede toda a compreensão, mas tem que ser visto no que ama, naquele que ama se esvaziou. Não era mais onipotente. Fez coisas extraordinárias, mas depois disse: "Vocês vão fazer coisas como estas que eu faço". Não era mais onipresente. Quando estava na Galileia, não estava na Samaria, quando estava na Samaria, não estava na Judeia. Se esvaziou. Por amor de ti e de mim. Se esvaziou. Nasceu. Numa humilde. Estrebaria. Em Belém. Se tivesse nascido. Olha irmãos. Se ele tivesse nascido. No palácio do imperador. Do tempo. Lá em Roma. Se ele tivesse nascido. No palácio do imperador já teria das, descido imensamente. Mas deitou a sua cabeça de rei no leito bruto, tosco, de uma manjedoura. Onde os animais comiam. Desceu. Eu estava tão tocado por esse amor que desceu assim aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e para quem todas as coisas estão para pertencer inclusive aquelas que não querem saber dele ele que por meio de quem todas as coisas foram feitas ficou nessa dependência da sanha de um Herodes que mandou matar os meninos na cidade onde ele nasceu, pretendendo matá-lo. Fico encantado com Jesus que se submeteu a essas coisas por amor. A apenas, mas esse apenas tem que ser qualificado, bem qualificado, por Amor da Dona Gelsa, do Levi, da Carla, do Moacir, do Erasmo, da Ângela, por amor de nós. Eu pensei que tinha acabado a descida. Quando eu li isso, eu disse, bom, desceu tudo. Mas aí, meu companheiro, Deus me fez ir para 1 Pedro 13,19. 1 Pedro 13,19. 1
1: Pedro 13,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão.
0: Sabe que a igreja não tem falado muito sobre isso. Mas ele desceu ao Hades. A sua descida não foi só na terra, foi ao Hades. Não me peçam muita explicação sobre onde fica o Hades, porque eu não sei dar isso, isso eu não sei. Mas que ele desceu ao Hades, desceu, porque a escritura diz que ele desceu. Foi pegar, pregar, é muito interessante, aos espíritos desobedientes, lá do tempo de Noé, não me perguntem como é, se eles se converteram ou não, eu não sei isso. Mas eu sei que o amor de Deus vai às profundezas. E foi até o mais profundo do meu coração. Não me alcançou no Hades, graças a Deus, me alcançou aqui na terra. Aí ele vai no profundo, no mais profundo. Impossível o amor descer nessa dimensão, descer mais do que desceu o nosso pai vendo o seu filho por amor. Ir pregar aos espíritos em prisão. Pregação por amor está aí. Eu acho que se Deus me mandasse pregar no Hades eu ia dizer não senhor lá não. Me manda para a Ásia, para a África, para a Oceania, para qualquer canto da terra. Mas no Hades não. A Jesus. Fiquei pensando assim. Nem sepultado, porque não tinha ressuscitado ainda. Em espírito foi pregar. Nem quando está morto não sossega de pregar. Por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, ele disse a Nicodemos que entregou, Deus o seu filho. O amor de Deus não é um amor no ar, assim. Não é um, um, um amor vago, não é amor sentimento. Eu creio que o amor de Deus tem um, um algum, tem sentimento também, não, não, não dá para excluir isso. Eu tinha vontade de pôr o Moacir no confessionário aqui perante a congregação e perguntar por que, que ele casou com o Idô. Mas não vou fazer. Ele disse que pode fazer, ele é sincero. Né? Mas o fato é que tem o no nosso amor humano tem uma medida grande de sentimento. Né? E a palavra que nós lemos há pouco diz que é para ter o mesmo sentimento, sentimento Realmente a palavra no original não é sentimento. Mas na nossa tradução diz para ter o mesmo sentimento. Tem alguma coisa de sentimento no amor verdadeiro. Mas o amor verdadeiro não é sentimento. Porque o sentimento vem e vai embora. Você está alegre e depois a alegria vai embora. Você está triste, mas já sabe que a tristeza também vai embora. Você fica emocionado e depois vai embora. Ontem eu liguei o meu aparelho de televisão em casa, tinha um rapaz brasileiro representando o Brasil nas Olimpíadas, e, e ele virou, eu não sei dizer direito a linguagem de atleta, né? para mim ele virou umas cambotas, né? não sei eu. Né? Mas ele fez umas evoluções artísticas no solo, e ele foi muito bem, recebeu uma nota alta, mas precisava ver a alegria do moço. O Rogério, ele estava tão alegre, Aí eu pensei, mas essa alegria vai embora. Essa alegria não fica. O amor verdadeiro se expressa né, em quatro coisas que Deus tem para conosco. Atenção. Atenção. Aquele que ama é a Atento para com o ser amado, isso é o que Deus é, por isso citei aquele texto da palavra dEle para Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, ele estava atento. O amor é a atenção. Ama a Carmelinha? Tom? Amo, amo muito. Eu sei. Por isso eu perguntei, porque eu já sabia a resposta. Esse amor se manifesta em atenção. Eu, eu cada vez estou mais surdo. E, e de vez em quando eu fico com medo que a pessoa pense que eu não estou dando atenção a ela, porque eu não ouço direito. Falou baixinho demais. Ali já fala muito comigo da cozinha, que tem porta quase de frente com o gabinete. E... Aí ela, eu, de vez em quando, digo para ela assim, como é, querida? <risos> porque eu não ouço, ela fala lá, pensa que eu, ela fala uma voz baixinha, e eu não ouço, mas eu quero estar atento, porque eu a amo. Mas o amor não é só atenção, o amor é atento porque cuida, o amor é cuidado, Deus cuida de nós. Deus cuida por onde andamos. Ele está cuidando de nós. Sua mão. Gostava do hino que nós cantávamos há anos atrás, que agora não temos cantado, uma canção. Diz assim. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se te cansa. A caminhada segura na mão de Deus e vai... Por que segurar na mão dEle? Porque Ele cuida de nós. Talvez o texto bíblico mais lido pelas pessoas é... Muito obrigado, eu ia botar ele na mesma situação que a minha. Ninguém me ofereceu uma cadeira. Mas, mas eu estava em pé
1: propositalmente em solidariedade ao pregador.
0: Ele estava em solidariedade. Mas, mas aí se manifestou o Erasmo com seu amor. É cuidado. Cuidado. A ovelha, o pastor cuidando da ovelhinha. O nosso, o nosso amor é amor cuidado? Fomos todos à frente no chamado que tivemos a responder ao amor do Senhor. Mas nosso amor... Tem que se expressar em cuidado. Quando os colegas vêm de gravata, eu já fiz mais de uma vez com o Rogério isso. Eu, se ele, eu chego na frente assim, percebo que a gravata dele está dois milímetros para um lado. Aí eu chego lá e incomodo o Rogério, puxo para o meio, dois milímetros. Porque ele é muito cuidadoso. Cuidado. Eu amo este irmão, e muito, porque recebi esse amor do Pai, cuidado. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Cuidado. O amor não é só atenção e cuidado, o amor também é respeito. Verdadeiro amor respeita o ser amado. Você, um, um pai que ama seu filho não tenta fazer do seu filho um adulto em ponto pequeno. Não, ele tem que aceitar a limitação do seu filhinho. E ajudá-lo, e cuidar dele, e a, estar atento a ele, levando em conta como ele é. E Deus é assim conosco. Eu fico impressionado que tudo que Jesus ensinava, terminava com, se vós quiserdes, isso é que é respeito. Do Espírito Santo. Isso é do Espírito Santo. O respeito é do Espírito Santo. Leva em conta o que o outro é. Onde ele pôde chegar? Chegou até aí? Era o que lhe permitiam as suas energias mentais ou físicas? Dada a sua origem, a sua família, ele é uma pessoa diferente de todas as outras. E o amor leva em conta isso, que a pessoa é diferente. Ah, se fosse feita uma análise desta nossa congregação, desta manhã aqui, ficaríamos espantados com as nossas diferenças. Mas Deus sabe como cada um de nós é. E Ele respeita. Mas não termina o amor assim, no respeito. Depois que ele é atento e vê. Depois que ele cuida e anda junto para poder cuidar o amor verdadeiro que respeita aquele que ele cuida. Ele assume a responsabilidade pelo ser amado. Eu desci a fim de salvá-lo. O amor do nosso Pai não é um amor que vê as coisas e bem, o que, é que vamos fazer é assim mesmo. Não? É um Deus que age. Uma coisa que me tocou muito na minha adolescência. Eu tive um pastor que falava muito sobre a cruz. Era um irmão que veio dos Estados Unidos para ajudar a igreja no Brasil. E ele falava muito sobre a cruz. E fui muito tocado por essa qualidade de amor que se dá em Cristo. Não pude resistir. Hoje, a gente vê pessoas que andam em pecado, carregando uma cruz de, de brilhante, marca City, umas cruzinhas ornamentais. Erasmo, querido, desfiguraram a cruz do nosso Salvador. Transformaram-no em objeto de adorno não havia nada de adorno na cruz dele. Os irmãos não, não sabem, alguns aqui não sabem, uns sabem, mas outros não sabem que Jesus não foi crucificado, assim como apresentam as figuras, as imagens que vemos. Ele foi nu para a cruz, exposta a sua vergonha, miséria, a indigência da criatura humana foi exposta naquele que tomou o nosso lugar. O um amor que vai à profundidade do nosso pecado. Eu já comentei em outra oportunidade que lá no Romanos fala de três condições daqueles para quem ele veio por amor ímpios, infiéis, é, ímpios e infiéis, mesma coisa, pecadores e inimigos, inimigos, é Romanos 5. Jesus disse: Amai os vossos inimigos. <risos> Ele fez isso. Amor aos inimigos que éramos nós. E aí, irmãos, deixa eu terminar, que estou me alongando. O apóstolo fala de altura do amor. Pode ler para nós, amado, em Efésios 2. 6. pode ler desde o versículo 4 até o 6
1: Efésios 2 de 4 a 6 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
0: Essa é a altura do seu amor. Ele quer que nós estejamos no nível em que Ele está. No domingo passado, o Otocar nos fez ler no Evangelho de João, capítulo 14, Lá está escrito em João 14: Se eu for, eu voltarei, disse Jesus, e vos levarei. Vos levarei para onde? Para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a altura do amor de Deus altura celestial. E diz aí que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu gosto de ver isso aí na a carta aos Efésios, é muito forte. Os irmãos, um dia quando dispuserem assim, de um tempo para meditar, peguem uma chave bíblica, os que têm, alguns têm no fim da Bíblia uma chave bíblica, e peguem a palavra celestial e começa a ler o que, que há para você, por causa do amor de Deus, quanto ao celestial? Ah, vão, ficar, vão ficar surpresos. No versículo 3, quer ler para nós do capítulo 1, versículo 3, amado, de Efésios?
1: Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
0: Olha só, ele tem abençoado, cada um aqui, que é dele, cada um é abençoado com algumas bênçãos. É o que diz aí? Não, contém. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você está nesta posição. O amor de Deus quer levar você assim, para a altura. Não para você ser glorificado, mas para Ele ser glorificado em você estar com Ele. E receber tudo que é dEle, sem nenhuma limitação, nas regiões celestiais. Pessoas andam atrás da, da boa sorte, da fortuna. Para nós já foi oferecido todo, tudo em Cristo. E é nas regiões celestes. Olha a oração de Jesus no, que está no capítulo 17 de João. Ele diz uma coisa para os seus. João 17, 24.
1: João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
0: Amém. Lê de novo, amado. Texto muito, a palavra de Jesus muito preciosa. Na oração pelos dele, pelos seus discípulos.
1: Pai. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
0: Aleluia! Que oração do Senhor! Na primeira carta de João, no capítulo 3... Os irmãos podem abrir aí. O último texto que vamos ler. Vamos ler juntos o versículo 1, 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato... Somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. E aí, depois dessas palavras que dizem da nossa condição, o versículo seguinte diz, Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica, diz o texto. Na continuação, tudo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Deus me mandou dizer para os irmãos como é o seu amor. E os irmãos já têm experimentado esse amor. Mas eu e meus irmãos precisamos experimentar continuamente todas as dimensões do amor do nosso pai Qual é a resposta? Amém. Que resposta damos ao amor de Deus? Haverá alguém entre nós Que não foi tocado pelo amor de Deus? Haverá alguém que quer dizer Senhor eu Estou tocado pelo teu amor e eu quero Viver no teu amor? Se há alguém, pode se manifestar agora. O amor é muito provocativo. Primeira vez que eu falei com a Liginha, ela me olhou assim e saiu meio de lado. Hoje é dia de confissão, né, Mocinho? É, Rogério? Saiu meio de lado. Eu, não, eu fiquei triste. Ali já saiu meio de lado. E fiquei dois anos na espera. E foi bom. Foi bom. E sabe por que foi bom? Porque eu era muito criança. Ainda. Sou até hoje. Mas a palavra diz, não, não digas, eu sou criança. Então eu então não posso ficar dizendo isso. Mas quando ela disse sim, o meu amor pessoal por ela recebeu a única resposta que cabe ao amor. A única. Nós hoje respondemos ao Senhor entregando nossa vida. Mas o motivo da nossa entrega é o amor dEle. Amém? Se alguém quiser confirmar que o ama porque ele o amou primeiro, pode vir aqui à frente agora. Pode vir. Quem quiser... Confirmar. Pode vir de novo. Confirme. Diga para ele. E vamos orar juntos, gratos pelo seu amor. Pode chegar mais para cá, tem alguns irmãos chegando e precisam de espaço. Então, antes de sair, vamos orar, nos entregando. Erasmo, venha aqui nos dirigir em oração.
2: Querido Pai, muito querido Pai, se estamos aqui, Senhor, é por que o Teu amor nos atingiu. E nós, Senhor, Não te conhecíamos, mas tu vieste a nós. E vieste para dizer justamente isto: que tu nos amavas. Te agradeço, Senhor, porque tu sempre vais à frente. Por isso tu nos amas primeiro. Pessoalmente, eu te agradeço, Senhor, quando eu tinha oito anos, que eu vi aquela pregação daquele servo teu, Jorge Ridalta, e eu senti o teu amor me chamando. Cada irmão aqui, Senhor, poderia dizer a mesma coisa, porque ouvirem o teu chamado, não fomos nós que chegamos espontaneamente dizendo Senhor, Senhor eu preciso que tu me ames. Tu vieste na nós e disseste eu te amo meu filho. E isso é a nossa riqueza pai. Somos gratos. Tu Sabes muito bem que nós não temos palavra, nosso vocabulário humano é tão limitado. Mas na tua grandeza tu compreendes, do nosso coração que quer dizer-te, Pai, nós também te amamos. Queremos responder mais e mais do teu amor. E queremos ser, no nosso viver de cada dia, aqueles que representam aos outros, especialmente ao mundo que não te conhece, o teu grande amor. Muito obrigado, Senhor. Que teu amor agora se estenda sobre toda a tua igreja que é representada. E fortalece a tua igreja no amor, Senhor. Para que nós saibamos amar como tu amas. Amém e amém. O domingo de hoje,
0: se já uma oportunidade para experimentarmos o derramar do amor do nosso Pai sobre nós. E, e Ele nos guie, nos oriente, nos ensine a derramar do seu amor para os outros. Ontem eu fui desafiado por um irmão. Ele não estava me desafiando assim. Moisés, estou te desafiando. Mas o que ele me disse foi um desafio. Ele disse, eu resolvi não passar nenhum dia sem falar a alguém sobre o amor do Pai. Às vezes nós estamos com limitações, ou enfermidade, mas um discípulo de Jesus não tem enfermidade que o afaste do amor de Deus. E mesmo num leito de enfermidade, ainda pode falar, ainda pode expressar, de alguma maneira, o seu amor pelos outros. Deus nos guarde e nos abençoe. O nosso coordenador disse que os irmãos estão despedidos,